0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は6月23日金曜日。まあ、薄曇りっていうか雲が多い天気です。梅雨らしい天気です。こちら関西は。皆さんのところはどんな感じでしょうか早速始めていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから、朝日新聞デジタル22年度税収、過去最高更新初の70兆円台も。防衛増税に影響を読みます2022年度の国の一般会計の税収が好調で過去最高を3年連続で更新する見通した法人税や消費税が伸びており昨年時点での税収見積もり68兆3590億円を上回って初の70兆円台が視野に入る与党からは防衛増税の開始時期を25年以降に先送りするため税収増を当てにする行為が強まっており、財政の健全化に結びつくかはわからないということで、まあ、いよいよ、いよいよという、かなり税収増えてますよっていう、低かったのは、まあ、民主党政権の時かな、民主党政権の時は、あのリーマンショックがあってね、低くなって、その時は50兆円切ってましたよね。でそれから、まあ、株価も上がったしということですね。まあ、税金取ればいいっていうもんじゃないんですけど、結構でも税負担重たいですよ。我々個人事業主もインボイス制度が始まるしみたいな。もうね、あの1000万円以下なら今までは税金払わなくて、あ消費税ね、プール,ルできたんですけど、<笑>まあ、ぶっちゃけあんまり大きな声で言えないんですけど。まあ原則払ってくださいよとこれ10月から始まりまりすもうこれはや,やらないと仕方がないということですよね。それか何らかの制度を設けて、まあ昨日もなんか声優の人が涙の訴えで、まあ泣くことはないと思いますけどね、これ、消費税、本当は払わないといけない。そうすると、じゃあそれでギリギリでやってたっていう。こととにななるる値上げするしかないで、すよねで選ばれなかったらもうこれは競争力がないと自分のせいということになってくるので泣きながら訴えてもしょうがないんかなという気はしますよね。今もともとは消費税はお預かりしてるもんですから払わないといけないものということですよね。それかまだなんかありますよね。免税の免税事業,事業者になるっていう方法も確かあるかな。ちょっとインボイス制度これからは僕も勉強しいちょっとね1000万以下の人たちにっていうことなんでなんていうかこう逆累進性じゃない逆進性かそういうのがありますからまあでもこれそう幅広くかけてくるとまたこれ税収上がるぞという感じですよね。ということは今チャット GPT などの生成 AI でこれは事務職いりませんよみたいなお話になってきてるんで事務職のお役人<笑>ちょっと現場に出てくださいねと現場警察とか消防とかそして国防とか沿岸警備とか現場いっぱいありますよっていうところでもう事務職はもう機械に任せましょう生成 AI とかコンピューターの世界ですよコンピューティングの世界ですよね若手はどんどん現場の方で採用していただいてで現場は結構大変ですよ警察なんてあるいはあれかで裁判の方もまあ裁判官足りないとは言われてますけどやっぱり機械に補助をされるとどんどんこれね公金で働いてる人たちの、まあ、事務作業的な人たちは増えなくて済むかなというふうに思いますよ。でこれから日本どんどん人が減っていくんで子どもの数が減ってるんでまずは事務職でコンピューターの力を借りながら人を減らしつつということをやっていくとまあちょうどいいのかなというふうに思いながらも、まあ、税収過去最高70兆まあ、バブルバブルの時も全然行ってないんです、そんなにね。過去最高ですよ。まあ、もうちょっとしばらく増税やめましょう。と思いながら、次のニュースに行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から社会保険料40年度3割増給付膨張に歯止めかからず専門家資産少子化対策の高滑総裁ということでさっき税金がまあ税収上がってますよと言いながら社会保障はどんどんどんどん増えていきますよちょっと読んでみましょう医療や介護など社会保障にかかる費用が膨らんでいるこのままでは社会保険料は2040年度に今より3割増える可能性がある政府は少子化対策の拡充を打ち出し財源として保険料への上乗せを検討している負担がさらに増すことになれば対策の効果が薄れる恐れがある、まあ、さっきせっかくね税収が伸びてますよ今これ見てると日経の電子版見てるんですけど、まあ、1980年ぐらいの時は社会保険料全体で、まあ、年金と医療と福祉ですよ年金は分かりますよねで医療も分かりますよね、健康保険で。福祉はあれかな、介護とかそういうことですかね。もろもろ混ぜて1980年、まあ、その時は介護保険はなかったですけど、20何兆円ですよ。おそらく今これグラフで見てるんで25兆円ぐらいなんですよ、1980年ぐらいは。それがどんどん増えてって、2023年は100兆軽く超えて、これでもグラフで見てるんで130兆円に見えますね。ということは、この40年ほどの間に約100兆円<笑>増えてますこれ給付ね、給付、出ていく方ですよ、ね、お金。特別会計ですよね。一部。あ、税金で負担はしてますけど、一般会計の負担はありますけど、特別会計。特別会計は何かっていうと、みんなであの保険料を納めてますよね。健康保険料とか、年金の保険料とか納めてますけど、そこから出て出ますよ。でも、補填されてますよね。一般会計の方の。我々の税金から。これが100、まあ、2、30兆円。さらに増えて2040年、まあ、17年後ですよ。これが190兆になると。いうことですこれは民間の試算ですよね。ということは、今,今さっきのお話、これ、一般会計と特別会計と違うんですけど、税収が70兆あっても、まあ出てきますよ、なので3割はとりあえず保険料を増やさないといけないですよとか言いながらも、結構ギリギリなんでね、国民負担すも 50% に近づいてるんで、ここから3割増やせるんかっていう、そういうお話ですよね。まあ難しいんじゃないですかね。ということは給付を削ら,ず削らざるを得ないという風になるのはまあどう考えてもそうなりますよね。あと20年後にこの例えば年金の保険料とか払ってく,るくれる世代はものすごく少なくなくってますよ今の段階世代270万人1年間で生まれてますけど、まあ、75歳ぐらいの人たちですよ今のゼロ歳児70万人台ですから76万人とかしか生まれてないので270万人生まれてたとこが76万人しか生まれてなかったらこれはいびつな構造になるのはもう明らかですよねまあこれもねやっぱりね明治以降の人口が爆発的に増えてそれが今ちょっと元に戻ろうとしてますよだいたい明治の最初の方日本の人口3000万人ぐらいでしたから、それが一気に1億3000万人近くになって、また少子化で減っていこうとしてますよ。これをどうやってやるのかっていうお話ですよね。これ、年金はね、もう不可年金を不可の年金方式、要するに上の世代のために年金保険料を納めるっていうのは、無理が来てますよね、どう見ても。この今の70代、まあ、特に80代とかそうかな、年金保険料、ほとんど払わずにもらってますから。これは羨ましいなっていうまあそういう感じですけども今更ここは変えられないのでまあどうなるかと言いながらそんなみんなが納得するような方法はないですよと誰かが泣かないといけないですよね明治から違う江戸から明治に変わる時に侍たちはみんな失業しましたよ侍はねおそらく人口の 5% ぐらいのいたんですけど文句言わずにもう人力し人力車でいいんかな人力車を引っ張ったりとかねいろんな職業を外してなりましたよ殿様もまあ廃藩置県で県知事になった殿様が多かったんですけど他のことやってた人たちもいますよということで、ね、これはそういう転換期にいよいよ日本も来てるかなと思いながら次のニュースに行ってみましょう最後のニュースはこちらも日経新聞からちょっと景気のいいお話ですよ平均年収日本一の会社はどこかご存知ですかまず平均年収の額ですよ。2279万円ある一つの会社で。じゃあ行ってみましょう。キーエンス平均年収2279万円2年連続最高更新。読みます。キーエンスの2023年3月期の平均年間給与は過去最高だった前の期を上回り2年連続で最高額を更新した。2279万円と前の期より約97万円増えた。23年3月期は地域別の売上高に占める海外の比率が初めて6割を超えるなど海外事業が好調で最高益だった業績の伸びに合わせて給与を引き上げ優秀な人材の獲得につながるすごいなもう200万ぐらい月収月収給で言うとまあボーナスを鳴らすと200万円ぐらいですよただしまあ3割は持っていかれるからもっと持っていかれるから2000万円なうん、なので手取りは100万円ぐらいになってくるのかなということですよね。キーエンスが、なんでこれ最後のニュースに取り上げたかっていうと、キーエンスがいろいろね、目指すべきところかなと、まあそもそもキーエンスって何っていう感じだと思うんですけれども、そういう人も多いと思うんですけれども、生産設備を自動化するファクトリーオートメーションで使うセンサーなどを開発する会社ですよっていうことですね。センサーの会社特にこれ今、日本の企業はなんで落ち込んでるかっていうと、まあ、よくここでも言ってますけど、自社工場にこだわったりしてるんで、でも世界の動きは、何回も言ってますけどね、ファブレス化なんですよ。ファブってじゃあ何なのってなったら、ファブは工場のことなんで、要するに自前の工場を持たないんですよ。世界の流れは大体もうそうですね、アップルも自前の工場を持ってませんよ、g と、グーグルとか持ってないですよっていうところで、あと、日本のイけてる会社もファブレスですよ。ファブレス、ファブレス、よく言ってますけど、例えばユニクロもファブレス企業ですよ。あと、ニンテンドもファブレスかなあれ。うん、外注だ。まあ、いわゆる外注なんですけど、日本でいうところの外注になると、まあ、ちょっと一段下に見られてるっていう感じですけど、海外のファブレスは違うんで、台湾 TSMC とかね。で、中国が工場をいよいよ、まあ、作ってというか、世界の製品を、工場になって、それが今の中国の繁栄に。当たるわけですよでも日本は例えばまあ自社工場を作って的なあるいは系列会社から部品を納入させてこれがトヨタの話かな、まあ、トヨタの悪口言ってるわけじゃないんですけどこれがどんどんねファブレス化あるいはもう半導体のファブレス工場のことをファウンドリーとかって言ったりもするので国際水平分業体制なんですよそれが日本の場合は逆なんですよ垂直。統合型って言いますけど国内垂直統合型ですよ。かたや今のイけてる企業株価が上がってる企業は国際水平分業体制ですよ。日本の場合は国内垂直統合型ですよ。これの違いが大きいんでこれキーエンスは当然ファブレスでやってますよ。でさっきも言いましたユニクロとか、ね、あとはなんだちょっとしょうもないスマホを出して株を落としたバルミューダとかもファブレス企業ですよ。なので、まあ、できるだけっていうか、いけるところからファブレスにして、で開発スピードを速くしてとか、まあ、その辺にあるような気がするんですよね、日本が。どうやったら復活できるかということ、あるいはどう,やどういう会社が株価が上がりそうかっていうと、もう分業体制を敷いてる会社じゃないかなと。ということはこの、まあ、古くからあるまるまる財閥系のところはなかなか厳しいですよ、こうなってきたら。商社関係はまあ、ここから先はね、物作るところは、まる系列の、この中のピラミッドの中でお仕事をやってるだけだとなかなか厳しいぞと思いながらも、まとめに行ってみましょう。まず一発目、税収が70兆円残るかもしれないです。過去最高ですよ。っていうのが一つ目。二つ目、とはいえ、社会保険の給付が。めちゃくちゃここから先も増えていきますよ。でもまあ、最初のニュースは、これ一般会計の、社会保険料なんかを主に特別会計でやってるんで、ちょっと分けて考えた方がいいですよ、ということです。で、三つ目、期限数。めちゃくちゃ給料だ。平均年収 2,279 万円。これは平均ですからね。ということは、もらってる社員は、もらってる人ね、高めにもらってる人は、一体いくらもらってますかって、ちょっと<笑>気になったりもしながら、じゃあ終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。<音楽>